0: acho que foi muito natural, foi só uh, não há grande mistério em começar a fazer as coisas, é só começar <risos> não, não saem logo bem uh, mas, mas o impulso foi uh, igual a, a outra coisa qualquer, é preciso escrever uma letra vou escrever, pronto andava por aí a tentar saber quantas vezes vão
1: esmagar a visão. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rebranque e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo valor. Convidado desta vez é o Tomás Valenstein, vocalista dos Capitão Fausto, que na passada sexta-feira, dia 15 de março, lançaram o um novo álbum uh, A Invenção do Dia Claro. Eu já queria falar com alguém da banda há algum tempo e surgiu esta oportunidade agora, por alturas do lançamento do, do álbum. E eu gostei muito de perceber um bocadinho esta questão do rock em português. Até já. Olá Tomás. Olá. Obrigado por esta oportunidade. Uh, a primeira pergunta que eu faço a todos os convidados é, é uma vez até disseram, será aquela pergunta do o que é que dizes os teus olhos, mas não é, é se a criatividade estava presente de alguma forma na tua vida, se havia familiares engenhocas, artistas, hábitos culturais, esse tipo de coisas. Ah, um... Eu sou filho de
0: músicos. A minha mãe é cantora, o meu pai é contrabaixista na Orquestra Sinfónica, uh, a minha irmã é atriz, o meu tio também é ator, o meu avô era escritor e ator, a minha avó também era escritora, portanto
1: estava uh, lá tudo. Estava lá tudo, nesse caso, sim. E, e achas que isso te influenciou? Evidentemente, acho que sim. Acho que crescia
0: ouvir música e ir a espetáculos e a ir ao teatro e portanto acho que facilitou-me uh, pelo menos o processo de ficar a gostar da de, de, de arte no geral e especificamente de música, eu estudei música desde muito novo fiz o conservatório, estudei violino uh, e fiz figuração, em, figuração infantil quando era miúdo nas obras de São Carlos uh, Portanto, sempre me teve muito... Foi muito natural uh, a minha relação com as artes Sim. com a música no geral. Nunca, nunca fugi muito. Depois, na adolescência, comecei a andar à, à procura de fazer a minha própria música e de aprender a tocar os instrumentos e tocar com amigos e etc. E,
1: e o teu objetivo, que é sempre aquela pergunta de o que é que vais ser quando fores grande? Já passava por ser músico, ser ator? Não. Não... Uh,
0: eu, eu, Aliás, adiei até ao, ao último momento de decidir ser músico de profissão. Eu fiz, como eu te contei há pouco, eu estudei arquitetura. Antes disso, ainda estudei engenharia e gestão industrial. <risos> um, Grande mistura. Sim, acho que... Na, e na altura em que escolhi os cursos, sim, que tava, pensei um bocado nisso, já tocava em bandas, já tocava com amigos e etc. Só que nunca pensei em ir estudar isso porque... Quis manter a música num lado lúdico e, e num sítio onde eu me refugiasse uh, do resto do, do, das horas do dia que passo. Uh, e depois, à medida que fui fazendo música e que, que em, em começámos Capitão fausto e começámos a fazer música e começou a exigir
1: cada vez mais tempo,
0: uh, fui progressivamente profissionalizando a minha música.
1: Mas também não querias uh, pôr a pressão de, de se calhar da música ser uh, o meio de sustentação, porque por exemplo eu falei isso com a Vera Marmel e ela estava muito, ela sempre teve muito claro para ela que não queria a ter uh, esse ônus na, na, na paixão dela ser também o um meio de subsistência se assim se pode dizer. Sim,
0: eu pensei um bocado nisso, mas depois às, às tantas tornou-se inevitável também se eu quero fazer as coisas bem, tenho de gastar muito tempo. Para eu gastar muito tempo a fazer estas coisas, tenho de ganhar dinheiro. Portanto, passou a ser a minha profissão.
1: Então, não houve, não houve dúvidas? Ou, esse, é, a maneira como tu estavas a explicar, é assim, parece que não houve inquietação de, de gestão para a arquitetura, para a música? Houve muita
0: inquietação, ou seja, eu passei pela faculdade... Eu, de uma maneira, sempre a meio gás, porque saía das aulas para ir ensaiar com os meus amigos e, fora, depois o resto da vida de, de pessoa nova, normal Sim. na cidade, vida social e de amigos, e de festa e de programas. Mas houve muita inquietação durante a minha fase toda de crescimento, provavelmente para andar à procura do que é que eu queria o que é que eu iria finalmente fazer e como é que
1: iria ficar independente sim e, e, e a música ajudava -te? a ter aquilo que estavas a dizer era o teu refúgio ou seja não era
0: não não me sentia mal a precisar de me refugiar mas ia com entusiasmo combinar ensaios com amigos ia passá-las de aluguer e para casa uns dos outros gravar e etc era uma diversão que nós tínhamos e e não nos apercebíamos que estávamos a trabalhar, mas na verdade é um, é um bom, trabalho, não é? Claro. Uh, eram muitas horas passadas para chegar ao, a um produto final. Uh, mas
1: sim, eu, eram momentos que eu gostava, que eu ainda gosto, felizmente. <risos> não, é bom que se mantenha, não é? Claro. Uh, e, e, e quando é que começou a, a, a questão de vocês escreverem as vossas músicas, foi desde o início? Foi é... muito
0: rapidamente, nós juntámos... Não passaram
1: a... pelos covers? Sim, <risos>
0: passámos um bocadinho, e acho que é uma, é uma coisa normal de bandas, até para aprenderem a tocar ah. uns com os outros e etc. Mas rapidamente, nós já tínhamos, vinhamos de outras bandas, portanto, não não capitão faz não começámos exatamente do zero, e rapidamente começámos a querer fazer músicas
1: nossas e a escrevê-las. Fomos experimentando. Mas, mas tu já escrevias, nem que fosse poemas? Ou seja, começaste Escrevia, logo a escrever letras? Sim, já tinha escrito
0: uma outra coisa antes e as primeiras que escrevi com o Capitão Fausto também não, não, não saíram cá para fora. Fomos melhorando uh, nesse aspecto até eu começar, começarmos a ter confiança. Num grupo também há uma parte que facilita que é a confiança nas coisas que estamos a fazer é dada uns pelos outros. Portanto, rapidamente começámos a querer publicar coisas, pôr coisas na internet, etc.
1: Tempos do MySpace ou uma coisa assim? MySpace não? ainda. Pois. Ainda não havia... <risos> Já havia Facebook. Sim, quando não havia faz... Spotify. Não e... havia
0: Spotify. Ou estava muito embrionário Sim, ainda. Claro.
1: Ah, e, e tu, quando começaste a escrever, uh, começaste logo, imagina, escreveste 20 letras, escreveste uma, começaste a, a partilhar com o pessoal, uh, como é que isso funcionou?
0: Começámos a fazer música e a uh, pensar, bem, agora vinha aqui bem uma voz,
1: uh, que eu, ok,
0: posso tentar escrever uma letra em português, não sei o quê, começava a tentar, ah, depois mostrávamos uns aos outros. Acho que foi muito natural, foi só, uh, não há grande mistério em começar a fazer as coisas, é só começar. <risos> não não saem logo bem, pois. Mas, mas o impulso foi uh,
1: igual a, a outra coisa qualquer, é preciso escrever uma letra, vou escrever Pronto. Sim, mas é engraçado que eu como funso, quer dizer, já, já estou a mudar um bocadinho mas funcionava muito no registro de, é preciso estar tudo perfeito para ser feito um, queria um bocado também perceber é assim é esse ambiente de amigos de playfulness que também permite que haja essa confiança do bora lá?
0: Sim, ajuda não é, não é essencial mas ajuda, mas acho que sobretudo nestas coisas, nestas coisas não, não devemos estar a pensar... Ou seja, por um lado, uh, nós com os Capitão Fausto temos uma grande, um grande foco em tentar fazer o melhor possível das músicas que fazemos. Mas, por outro, não podemos ter muito medo de, de falhar a fazer as coisas porque é meio caminho andado para não as fazer, ou para fazer menos, ou para fazer pior. E, portanto, acho que foi um bocado vem um bocado da despreocupação de se vai correr bem ou mal e se vai ser bom ou mal é um bocado indiferente desde que nos agrada a nós claro. e, e acho que essa mentalidade desde o princípio se man... existe desde o princípio connosco e mantém-se desde aí é uma coisa que não mudou não temos medo de fazer, de fazer aquilo que, que, que fizermos e se ninguém gostar, ninguém gostou fazemos mais não, mas, mas hoje em
1: é, dia é, é, é fácil. Pois, mas eu também uma vez ouvi uh, uh, alguém a dizer sobre essa questão de ter o um medo de ou estar a, a fazer músicas para que se os outros gostem, tu não, não controlas o outro e, e arrisca que ninguém goste nem tu, não é?
0: Exatamente. É isso.
1: Eu, <risos> eu normalmente
0: digo isso quando me perguntam, digo, acho que a primeira, o estado fundamental da, da música que nós fazemos tem de estar a ser muito amada por nós, mesmo que mais, mais ninguém goste. Ou seja, se nós começarmos a tentar prever o que é que as outras pessoas vão gostar sem sermos as outras pessoas, passa a ser só uma suposição. E nessa suposição perde-se a meio caminho a no nossa paixão pela própria coisa. Ficamos a não gostar tanto, mas a fazer o compromisso para as outras pessoas gostarem mais e depois quando a vamos defender, estamos a defendê lo com muito menos força, portanto não vamos conseguir convencer ninguém.
1: Claro, estamos a trair... Né?
0: Exatamente. Portanto, acho que o processo tem de ser sempre o mesmo nós gostamos, está bom para nós mostramos
1: até aí como é que é o processo? tu uh, lembras-te de uma coisa escreves, chegas uh, junto do, do pessoal e dizes, olha ai, como é que é, tive isto, como é que nós, funcionou nós
0: juntamos-nos, sentamos-nos em ensaios começamos a tocar uh, com ideias de que as pessoas às vezes trouxeram de casa, ou que saem num momento ou que ouviram o outro a tocar e pegaram e transformaram, pode vir o início pode ser de várias maneiras uh, e depois quando as coisas começam a tomar forma uh, eu sento-me a escrever e também pode acontecer de mil maneiras eu já houve este último disco que nós gravámos uh, eu já tinha o esquema todo na cabeça antes de eu começar a escrever já sabia sobre o que é que ia escrever, princípio ao fim mas nos outros muitas vezes eu sentava-me começava a escrever frases soltas e a, prim a primeira frase que me agarrava começava a puxar as outras todas que saíam e, e eu no meio começava a encontrar uma, uma temática e a desenvolver através se calhar só de uma frase ou só, só de uma melodia de voz em que aquela frase ia se encaixar etc um, nós somos bastante metódicos um, na maneira de, 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 de trabalhar mas nessa aí acho que não, não, não nos restringimos muito pode vir um bocado, de todas as maneiras. Já houve músicas que foram só gravadas por um ou dois de nós e todas recortadas no computador e quase não teve a banda a tocar. Já houve músicas que foi só um único take da banda toda e que não se acrescentou nada, foi só a voz por cima, etc. Pode haver muitas maneiras de fazer as coisas.
1: Tu estavas a dizer que há aí um momento em que cada um traz um bocadinho e pega nas coisas do outro. Tu dizes que há um momento em que depois vais e começas a escrever ou... Tu já te é mais fácil identificar esse momento ou esse, uh, esse momento também vai variando? Um, vai
0: variando e, e às vezes demoro a arrancar um bocadinho. A música já está a ganhar toda a forma e nós já estamos todos a perceber como é que o conjunto das músicas vai ficar. Uh, e se eu... às vezes demora a arrancar até eu começar a consegui estar a escrever coisas e, e também depende muito houve letras que eu escrevi de, de enfiada uh, sentei-me aqui e saiu uma coisa toda e nunca mexi muito e houve outras que foi até das primeiras que eu escrevi umas frases e que andei a batalhar com elas e a riscar e a recomeçar versos e a recomeçar coisas muito até quase ao processo final uh, depende sempre do grau de satisfação uh, com o que nós estamos, em relação... Eu escrevo as letras, mas nós falamos muito sobre elas e, e opinamos... Antes de escrever? Durante? De, depois, quando elas já está, ou, ou seja, em cima do que já está trabalhado, trabalhamos em cima. Há, às vezes, há pessoas que têm sugestões, uh, uh, outras vezes, para eles está bem, mas eu não estou a gostar muito. E é uma, uma parte da autocrítica grande e continuo a tentar melhorar. Uh, mas é, é relativamente pragmático no fundo aí acho que nós já estamos habituados ao facto de não sabermos muito bem quanto tempo é que vai demorar a estar pronto e este disco voltou a ensinar-nos isso também uh, só ficou pronto porque nós marcámos uma data e dissemos até aqui vamos ter de fazer e porque achámos que ali já íamos conseguir ficar satisfeitos com o resultado e assim foi
1: pois vocês não estabelecem aquela de dois em dois, todos os anos três em três, Idealmente, gostariam?
0: idealmente sim Uh, mas a coisa pode resvalar facilmente, o nosso plano agora é começar mais cedo, para se a coisa demorar muito, não demorarmos muito a lançar, mas se ficarmos mais tempo sem lançar discos também não é grave, acho que nada disso, mais uma vez não há regra também
1: <risos> e, e o momento em que vocês sentem que a música está pronta é reconhecido por todos há um que diz, é pá, eu por mim já está e outro, ah, eu também... Uh, se... Ou é aquela coisa do pintor que nunca está pronto o quadro nunca está <risos> é, A coisa pode sempre melhorar uh, Mas nós
0: também nos pomos Quando, as co... quando já começamos a aproximar-nos da reta final Toda a gente sente e sabe uh, E depois nós Por simplesmente marcar Aí marcamos um dia em que vamos ter de estar tudo fechado e estamos até esse dia a alterar coisas e a ouvir e, e no próprio dia ainda vamos aqui e abrimos as coisas fazemos mais um print da, da mistura e não sei o quê fecha, não se pensa mais nisso fica fechado. tem de ser isto é sempre com uma data marcada para entregar sem prazo, é fácil, é tudo é, ou seja, é nós ir temos fazendo um e fazendo e depois quando já se está aproximado o fim marcar um dia e
1: trabalhar ao máximo até esse dia e depois não pegar mais nisso para quem não percebe que nunca esteve numa banda se tu consegues descrever uh, o que é que é isso de estar a tocar a tocar é num dia tocam cinco horas, no outro dia que tocam uma hora para, quem? para um leigo como eu como é que isso funciona? Que não faz sentido? Um, tem várias, várias fases de processo,
0: há uma fase em, no nosso caso uma fase em ensaio todos a tocar ao mesmo tempo uns com os outros uh, relativamente comprida, uma fase paralela em que as vozes começam a aparecer e a ser escritas e que se testa depois uma fase de gravação todos ao mesmo tempo e depois a fase de, de com as peças do puzzle que saíram dessa gravação todos ao mesmo tempo começar a fazer os acabamentos, às vezes os acabamentos podem ser muito radicais e mudar partes inteiras de música mas então aí gravamos coisas sozinhos, só as guitarras, só por cima daquilo que já está gravado gravamos as vozes, regravamos coisas que não ficaram muito bem, misturamos a equilíbrio dos sons das, e das tonalidades e da equalização uh, volumes e etc uh, e de, neste caso específico fomos nós também que misturámos o disco, normalmente as bandas mandam para uma pessoa misturar porque até não é muito a nossa competência, como estavas a contar também tivemos de aprender a misturar <risos> para fazer este disco
1: uh,
0: mas há muito tempo à frente do computador, muito tempo a ouvir coisas em repeti repetidas uh, e acho que o segredo é não cansar demasiado os ouvidos, não, não ouvir demasiadas vezes as coisas, porque os defeitos vão estar sempre a aparecer se ouvir muitas vezes, porque as coisas boas começam a não ser tão entusiasmantes, portanto a atenção sai delas
1: e passar para um defeito seguinte, ah, e esta coisa se calhar pode sempre ser melhor. Pois, também poderia, eu estava aqui a pensar também às vezes poderia acontecer o contrário, que era, começares a habituar-te ao erro, a tal coisa menos boa. Mas não, o, o, no, o que tu achas é que o bom vai ficando...
0: Mais normal não. para <risos> nós, porque nós ouvimos cada vez mais vezes já não ficamos surpreendidos. Portanto, por isso é que é preciso saber parar também. Eu acho que isso é
1: essencial. E há alguém que tenha essa função dentro do grupo, por exemplo? Uh, não, apoiamos-nos todos muito uns aos outros nesse aspecto.
0: Para uma música... Há sempre alguém a dizer, está bom, e outra pessoa a dizer, mas ainda falta não sei o quê, discute-se e decide-se, e para outra música os papéis podem
1: inverter. Uma coisa que eu também queria perceber é, se por exemplo, o, o irem para a estrada, o dar concertos, isso traz energia criativa, vocês aí também estão, também vos dá uh, vontade de escrever, ou é um momento de mostrar aquilo que tiveram a fazer no estúdio? É eu é que é eu acho
0: que a, a criatividade,
1: na minha opinião,
0: é estimulada por tudo, basicamente diria até se calhar de uma forma uh, grosseira, mas <risos> uma ida ao supermercado também pode contar para isso ou qualquer coisa pode contar para a criatividade, portanto sem dúvida que andar pelo país fora de casa a, a ver que sítios que não conhecemos ou que, já por, ou que já conhecemos noutros casos é sempre muito estimulante no entanto não, não trabalhamos não, não compomos e não escrevemos quando estamos em estrada porque não há grande tempo é um trabalho com muita viagem, muitas horas de espera, mas também dá-nos pouca capacidade a estarmos relaxados e concentrados. A, os, tempos, os tempos mortos têm de ser para descansar. Para recuperar. -me. Exatamente.
1: Uma coisa, quando tu, quando tu escreves, tu estás a escrever para ti ou imaginas que há um personagem e estás a escrever para esse personagem? Para mim?
0: Uh... Vai dependendo muito dos casos das músicas, mas, regra geral, uh, é uma coisa bastante pessoal.
1: E, e, e achas, que por exemplo, que o, o ato de escrever te ajuda a repensar... Sem dúvida. Aquilo que...
0: Sem dúvida. Acontece-me muito uh, de chegar a conclusões de coisas da minha vida através, depois de ter escrito um bocado e de andar e Depois à de volta tu ler De ouvir, neste caso. Ou mais do que ler, mas... <risos> Oh, oh, sim, ou seja, pôr por os pensamentos no papel é uma maneira de arrumar as coisas também, arrumar as ideias. Há pessoas que, a minha mãe, por exemplo, escreve, tem um livro que escreve diariamente que não mostra a ninguém. Eu também. Há anos. E eu nunca li, nunca quis ler sequer, mas é uma maneira de, de arrumar as ideias e de se de se focar e de se distanciar um bocadinho das emoções que as coisas... E, e muitas às... vezes
1: também é tu perceberes que há coisa, há maneiras que tu tens de pensar que tu não te apercebes, não é?
0: Exatamente. E, e olhando em retrospectiva para as atitudes ou para as reações que nós temos e muitas vezes, se formos muito emocionais, temos reações que não controlamos, a maneira de lidar com elas, de as evitar ou, ou de, de as explicar é... É parar um bocadinho para pensar. E se não tivermos tempo para fazer esse exercício, ao estar a escrever sobre isso, ele já está a ser feito.
1: E então, então, pelo que eu percebo, as letras foram vivências tuas, ou, ou, ou seja, não, é, não, não estou a perguntar se são biográficas, mas há um bocadinho eu vejo por mim também é que muitas vezes nós depois enfabulamos aquilo que nos aconteceu e construímos uma história que não aconteceu é um bocado eu, isso? Felizmente
0: eu posso afirmar que são bastante biográficas mas não deixam de ser ficções e não deixam de ser uma obra uh, portanto eu, eu tenho a capacidade de decidir onde é que a linha que separa a ficção da realidade é colocada e até eu próprio estar a defender Eu posso perfeitamente estar a dizer Que uma coisa que eu estou a contar é verdade e, a e não é E vice-versa uh, E
1: tenha, por isso é que uh, Nunca se sabrá
0: Exatamente não, não, oh, e, e acho que as, as pessoas Prefiro que as pessoas tirem as suas interpretações Do que estar a contar as coisas todas como elas são um...
1: E isso não irrita Vou perguntar porque ainda não percebi muito bem Mas por exemplo, irrita um músico que alguém tente interpretar o que é que lá está ou seja, da mesma forma que eu tenho amigos que são artistas plásticos, cada vez que se põem a tentar inventar histórias para quadros, ele diz Pá, se quiseres que a história seja, agora obrigar que o entendimento é aquele que só há aquele entendimento é,
0: eu acho que não Eu, eu e regras, ainda ontem estava um, num, uns miúdos que vieram assistir a uma entrevista que nós demos, fizeram também umas perguntas e vieram perguntar se a interpretação deles de uma letra ou de várias letras estava certa e eu, havia coisas que eu, que eu via da mesma maneira mas eu não posso dizer que está certa ou errada porque eu acho que um dos grandes prazeres da arte é ela comunicar diretamente connosco e nós tirarmos as nossas próprias conclusões um, não me irrita minimamente que as coisas sejam eu até posso achar que está a ser mal
1: interpretada mas estou preparado para isso acho que vivo muito disso não, É um bocado o que eu estava a tentar dizer Às vezes há aquela quase necessidade De ser a versão Ou seja Não permitir, porque é um bocado o que nós estamos aqui a dizer é. Toda a gente terá a sua visão Pode ser mais ou menos ajustada Àquilo que tu querias dizer uhum. Mas não será nunca uma visão definitiva Sim, não, não é A única visão definitiva é a minha e,
0: mas, mas também Não vale a pena estar a fazer sinopsis de tudo aquilo que se faz Acho que Terão com certeza as outras pessoas terão com certeza
1: as suas versões uh, que são tão válidas como a minha. E agora eu estava a tentar perceber que, por exemplo, a sonoridade de uma música quando tu vais escrever isso influencia o tema da música, ou seja, se
0: acho que sim, uh, não obrigatoriamente e é mais uma peça com que se pode jogar. Ou seja, tanto se pode ir muito atrás de, daquilo que a música nos faz lembrar e ser muito literal e ir à procura do que é que, do que, é que melhor ilustra ou que letra que é melhor ilustrada por aquele som ou, ou justamente ir ao contrário, fazer coisas uh, antagónicas que façam uma espécie de um contraste violento ou por simplesmente não ter muito a ver e ver o que é que acontece pode acontecer de tudo, mas... Mas acho que mesmo inconscientemente, claro que sempre que eu estou a escrever já, já sei como é que a música está a soar e, portanto, mesmo que eu não esteja a pensar, bem, será que estas palavras vão ficar aqui bem, ela está-me a influenciar
1: minimamente. E, e como é que é a questão de encaixar, met... ou seja, as palavras nos ritmos? Porque eu vinha a ouvir, e tenho agora nestes últimos dias, quando estava a preparar a entrevista, e vou ouvir muito, e aquilo, ou seja, para quem está a ouvir parece... Parece que foi fácil, no sentido em que aquilo encaixa tudo e, e, e o que eu vinha a pensar é aquilo parece, qualquer, parece uma pessoa a falar mas que a pessoa estranhamente fala e rima mas ao mesmo tempo tem essa fluidez de um discurso que não é como é que eu te explicar, não é de propósito, mas é propositado Sim, eu acho que quando eu
0: procuro um bocadinho que assim seja que, que aquilo sou o mais naturava, natural possível e que sou, que sou a uma pessoa a falar, basicamente, ou a cantar, mas a falar, nas palavras especificamente. Mas o trabalho de simplificação é o que demora mais tempo no geral. Fazer é simples é seja, difícil, não é? Exatamente, um, um texto sintético de três frases a explicar uma ideia complexa é uma ambição... É muito grande, é muito difícil de chegar e portanto também é um dos grandes uh, focos que eu tenho quando estou a trabalhar é tentar
1: ser, tirar o que está a mais
0: ser sintético uh, sucinto
1: e exato. Não ficar lá a mais. Exato. Não ficar Sempre palha. a menos. Não ficar
0: palha. Mais vale a menos do que a mais. Sim. Less is more. Less, Less, Less is more, sou, more, sim. Sou muito
1: Miss Van der Roo nesta... Claro.
0: Nesta... Neste aspecto
1: Então tu já te aconteceu Já teres imagina letras escritas E depois Ouvir uma música disso, E começar a, no fundo a encaixar ou... Normalmente é a música Raramente que... me acontece isso Acho que
0: Quase nunca me aconteceu Preciso Na minha maneira de trabalhar Preciso sempre de ter a música já Como uma espécie de uma folha de papel com os espaços em que eu posso escrever e o espaço em que eu não posso escrever. Já tem lá umas linhas. Exatamente, já tem lá umas linhas e já tem lá uns sítios onde diz não escrever, <risos> reservado à administração. <risos> uh, uh, e a partir de, isso ajuda muito a, a, a começar e a agarrar o início da, da escrita. E depois, por aí fora, uh, sugere-me logo um ritmo ou uma, várias hipóteses de ritmo. Melódico e ritmo das sílabas, e onde é que a prosódia vai, vai encaixar melhor, e onde é que as sílabas tónicas podem bater depois com os instrumentos. É uma parte muito técnica, às tantas que, se calhar, não vale a pena muito explicar. Mas uh, mas se quiser explicar, é tudo,
1: é tudo. É porque o público é tudo. que ouve, tanto tem, há músicos como não músicos. Claro, uh, acho que uh,
0: nunca. Eu gostava de experimentar, acho que é uma coisa que vou fazer. Uh, eu tenho estado a escrever mais também sem, sem ser para música. Uh,
1: Mas que és cinema, contos? Não, não escrever, escrever,
0: escrever, escrever sem, sem formato, só escrever, ir fazendo. E uh, tenciono de fazer mais isso. E tenciono também fazer o processo ao contrário. Às vezes uh, se este processo que para nós é mais, é mais natural é válido o, o inverso também é válido que é os ritmos de, uma, de, um, de um poema já escrito podem sugerir montes de ideias musicais para ela vir a acontecer claro, também claro. e a maior parte das pessoas faz assim pelo que eu percebi é mais comum a
1: ver a musicar letra
0: um poema do que poema letrar poema uma, uma música.
1: música já existente exatamente Não, eu estava a pensar é, se tu te, ou seja, tu evoluíste quase de um músico que escreve do que um escritor que toca eu comecei por ser um músico que começou a escrever e se calhar
0: agora sou mais escritor que toca assim. Mas, mas acho que ainda considero-me apesar de tudo mais uh, compositor do que escritor ou músico acho que é a parte que mais gosto de fazer eu gosto de tudo Isso é bom. sou um músico compositor,
1: escritor também faz omelete sabe? exatamente, também sei cozinhar <risos> Então vamos focar mais agora uh, no álbum que vocês estão a lançar, A Invenção do Dia Claro. Como é que foi o processo? De... Porque eu, pelo, pelo que eu percebi, foram gravar para o Brasil? E... Gravámos o disco em São Paulo, a primeira fase. A
0: primeira fase. Ou seja, foi todos a tocar ao mesmo tempo, as músicas já estavam quase todas. Uh, planificadas. E quanto tempo é que isso foi aqui? Até irmos para São Sim. Paulo, seis meses. Em São Paulo, duas semanas para gravar tudo. E depois cá voltámos a gravar muitas... Há muitas coisas que voltámos a gravar... Ou melhor... Muitas coisas que, que lá não pudemos gravar e que gravámos cá. E outras que se substituiu. E o processo de mistura mais nove meses. Portanto, foi um disco muito longo este.
1: E, foi, e não... assim, mas... A questão é... Foi muito longo, mas não foi demais, Certo?
0: Não, um... não houve
1: contratempos, é que podia ter acontecido isto. Foi não, o tempo nós que tivemos, ele precisava.
0: Nós, nós tivemos, foi o tempo que ele precisava. Não, não, não acho que devia de, que deva ter sido mais rápido, que devia ter sido mais rápido, mas nós tivemos muito trabalho pelo meio com muitos concertos e muitas digressões e outros tipos de, de participações e etc., que nos roubaram algum tempo de concentração de estarmos puramente focados. Neste disco, uh, mas acho que o segredo é, é tentar começar mais cedo.
1: <risos> tu disseste que, que este disco já, já tinhas uma ideia quase do, do guião da coisa, não era? de Em termos líricos. Sim.
0: Sim, quando nós começámos a compor, sempre da mesma maneira, sentarmos-nos -me todos toda a gente traz parti ideias, pedra. toda a gente pedra, toda a gente interfere no instrumento do outro, há uma relação muito promíscua que entre são nós. São bitaiteiros. Somos muito bitaiteiros. E as pessoas uh, temos discussões acesas em ensaio, saudáveis, mas mas acesas para
1: para fazer feliz. Porque
0: quem, quem quem defender melhor a sua ideia convence os outros normalmente. Uh, mas é, é um processo também muito democrático ao mesmo tempo. Eu parece um bocado do Parlamento Britânico, diria. Assim, as pessoas falam alto, riem, gozam umas com as outras, mas chega-se a um, uma conclusão. Não, em mas, mas,
1: mas eu acho que isso é necessário. Daquilo que eu tenho também, ao longo destes anos, estudado um bocado a criatividade, aqueles ambientes em que toda a gente concorda, também não, 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 é, não é criativo. Não são estimulantes. Não, são estimulantes. não, não é estimulantes.
0: Mas é, eu estava a contar, em relação a, a partir do momento em que começámos justamente nesse processo de fazer as músicas. Eu comecei a pensar sobre o que é que iria escrever e rapidamente, antes, antes de, de eu começar a fazer, fiz um esquema muito específico de como é que ele ia funcionar, porque tinha uma história que gostava de contar. E
1: o que é que te levou a escolher essa história?
0: Nada. Gostei dela. <risos> Gostei dela e achei que era uma boa ideia. Achei que era suficientemente boa para, para eu gastar para aguentar. O, o ano seguinte a escrever sobre isso, sim.
1: E, por exemplo, tu vais acumulando, imagina, vês um filme e, e aquilo fica lá registado registras num caderno, epá, aquela, aquelas trocas ou aquela, aquele ambiente, às vezes um ambiente pode sugerir uma letra, não é? Uh,
0: sim, sim. Uh, um, acontece, pode acontecer, é raro, mas acontece de vez em quando. Mas Mas ter uma ideia num, fora de contexto sim. e estar no, nas notas do telefone. Ou escrevo uma frase, ou escrevo uma ideia sobre uma coisa, ou, ou às vezes uma maneira de tocar uma música num concerto. Uh, tomo nota, fica registado. Mas... Muitas vezes as notas que eu tomo não são usadas para nada. Também me acontece. <risos> Tenho montes de notas dos últimos 5 ou 6 anos de coisas que nunca usei.
1: Então qual é a necessidade de é sentir -se que ela não voou? Sim,
0: porque <risos> algumas, de facto, já me aconteceu. Por um lado, ter tido ideias, depois estar-me a tentar lembrar que de que é que eu me tinha lembrado <risos> e já não consegui ficar frustrado claro. e por outro haver algumas que de facto foram aproveitadas portanto, sempre que me lembro uh, de alguma coisa e sempre que me lembro de registar, registro, porque também me posso esquecer de registar
1: <risos> e não me esquecer da coisa sim pode acontecer também de várias maneiras uh, e, e tu estavas a falar que uh, andaram a tocar muito e pelo que sei também tens outros projetos como é que é a gestão de Capitão Fausto, os outros projetos as, se calhar colaborar com outras pessoas hum, é muito clara, cada vez mais é a Capitão Fausto a principal
0: e a prioridade tudo aquilo que nós que fazemos sobrar. a mais tentamos fazer se, se tivermos tempo não temos tido muito tempo nem para fazer músicas para modernos nem para fazer músicas para bispo que, que é o Manelo, o Francisco e o Domingos que compõem hum, temos estado mais em cima da editora. Nós temos a Cucamonga monga Estamos a editar dois discos agora para, para este início de ano, que é o disco dos Gansos e o disco do Luís Severo. Editámos no ano passado o disco dos Reis da República. Portanto, acho que o tempo extra que temos tido fora de
1: Capitão Fausto temos investido bastante na, na, na editora. E qual é que é já agora o objetivo para a Cucamonga?
0: Não tem objetivo financeiro nem uh, uh, comercial absolutamente nenhum. A não ser uh, se encontrarmos música que achamos que deva ser mais ouvida, uh, fazer, ajudar naquilo que nós conseguirmos. Uh, basicamente é, acho que é uma espécie de, de escolas do Sporting. <risos> Mas nós não, não vamos se, tiver, se tivermos a editar um artista que fica com uma dimensão muito grande nós, e vamos ser as primeiras pessoas a dizer que não temos capacidade para dar vazão à, à, àquilo que ele precisa vendendo para o Manchester Exatamente. <risos> vamos dizer, olha, se há, mais, se há mais pessoas interessadas que têm mais capacidades nós somos os primeiros, o nosso objetivo está, o nosso trabalho está feito, basicamente é isso ou seja, nem temos, não é com tristeza que iremos claro. é, é o contrário, é Ainda bem que assim aconteceu, nós fizemos a nossa parte, um, e acho que é, é importante, faz falta, uh, faz sempre falta. Ou seja, não estou a dizer que nós estamos a preencher um buraco que não existe um buraco de coisas que não existem, mas toda a ajuda é importante porque é, nós sabemos que às vezes pode ser difícil vocês começar... tiveram
1: essa dificuldade. Um, nós
0: tivemos um, um progresso bastante rápido no início, de, de, quando, depois de até fazermos o nosso primeiro disco, tivemos a sorte de ter uma editora independente também que nos deu a mão e que nos ajudou muito cedo. Então, agora é um pay it
1: forward, é isso? Uh, Talvez
0: sim, com, com ideias parecidas, uh, uh, em, em parte, ideias parecidas que eles, que, que, que eles também tinham, mas nós quando éramos, muito, quando éramos novos, no, éramos as únicas pessoas que conhecíamos que tinham uma banda Nos, dos amigos que tinham, não conhecíamos nenhuma outra banda que houvesse por aí uh, e portanto estávamos um bocadinho isolados na nossa maneira de fazer as coisas uh, e acho que é, se nós conseguimos ajudar os músicos a conhecerem-se uns aos outros, a terem um sítio onde gravar, uh, a, a perceber como é que é onde planear o ano deles e umas coisas mais técnicas que são menos interessantes, mas que Muitas vezes prejudicam uh, depois a carreira das pessoas. Se nós conseguirmos dar uma mãozinha nisso, acho que ficamos-nos fica a sentir bem
1: e, e isso para vocês já é, como é que dizer, já é mais fácil. Estava, falaste aí a questão de gestão de carreira, que nós esquecemos que é um bocado, nós vemos a parte fora do carro e depois esquecemos que há um motor, que há um, nós, um eixo. Que nós há...
0: estamos com uma equipa uh, bastante grande agora a trabalhar connosco. Em relação, grande em relação a, a quando éramos só nós os cinco, ah. uh, estamos, temos um temos management, temos um, um manager que trata assim dos assuntos maiores, temos o, uma pessoa que trabalha com ele que trata, tudo, di, está diariamente atenta a assuntos uh, que, que tenham de ser resolvidos no, de, connosco, temos uma pessoa que faz a promoção, que é a Kátia, tu conheceste, temos uma editora, temos uma agência, Uh, e temos a equipa que foi connosco, a equipa técnica de som, a equipa técnica de luz, e a equipa técnica de instrumentos.
1: E, e, e o que, ou seja, o que é que mudou oh, de, dessa gestão? Porque eu estava a pensar agora, no meu passado arquitetónico, a gestão de uma obra, não é? Porque tem que entrar o empreiteiro, tem que entrar o pedreiro, depois é os canos, depois é aquela treta toda. De que forma é que isso, ou seja... Era feito de uma forma, vocês no início tinham que fazer tudo, não é? Sim, o processo é, é muito parecido, só que vamos, a, vamos
0: conseguindo corrigir uh, fazendo um processo mais eficiente e com uma, um trabalho de maior qualidade.
1: E é fácil delegar certas coisas, que às vezes também há essa coisa de querer controlar tudo e... Uh, nós ainda não perdemos a paciência para, para querer controlar tudo mas
0: há muitas coisas que são pura e simplesmente... Uh, decisões que não nos vão afetar a nossa concessão artística nem, nem a nossa vida diretamente e que nós simplesmente delegamos e temos de confiar e aí a confiança, a confiança também uh, trabalha-se, rega-se à medida que as pessoas vão trabalhando juntas e só dá para conseguirmos trabalhar com as pessoas com quem trabalhamos porque confiamos muito nelas em, tu, em todas as vertentes e acho que estamos muito contentes com a equipa que se montou ao longo destes anos
1: Boa. Um, então eu queria perceber é que nós o, o rock em português ou a música em que teve um, um Quer dizer, uma explosão grande há uns anos, e canta-se mais em português, aquela, havia uma guerra quando eu era miúdo, que era a guerra, só se canta em inglês e essas coisas todas. Isso hoje em dia já deixou de ser sequer questão, acho que. Claro. É, pronto. A, a questão é, de que forma é que é possível aos músicos viverem, porque o mercado português é pequeno. Mesmo que vocês toquem muito, como é que é esse lado de ter que gerir uma carreira de... de é Profissional.
0: não é não não é não é, não é muito fácil confesso uh, porque por muito já não se vendem discos que era um sítio onde as pessoas, as pessoas ganhavam os artistas conseguiam ganhar mais dinheiro e hoje em dia da maneira como o, o sistema todo está montado ganha-se menos dinheiro com isso
1: então, é o que é, que é não há concertos. grande coisa é
0: isso é, ganha-se principalmente de concertos portanto é preciso tocar muito é preciso uh, perceber como é que se consegue ganhar público uhum. um, sem perverter as nossas convicções artísticas claro.
1: e há um lado estratégico nessa abordagem do como estavas a dizer, de tocar muito de ganhar público
0: ah, isso é, para isso é que serve o management principalmente o management põe a articular a agência com a editora, com a banda e planeia como é que como é que a digressão pelo país pode ser otimizada e onde é que os, onde é que são os sítios onde é preciso ir trabalhar mais, ir tocar mais para ganhar público uh, Porque
1: Mas uma vez e que não está vendo discos eu não estou a conseguir ligar entre ganhar público e fazer concertos Sim
0: É, é... é, é, é público pós os concertos Quando, Público para os concertos que depois passa a ser público porque houve a música ou, ou seja, nós ainda ganhamos dinheiro de venda de música não é
1: significativo como seria. Ou seja, as porcentagens nos Spotify de... é completamente diferente,
0: não tem nada a ver. Mas, mas ainda, há, ainda existe, uh, não deixa 0001 cêntimos de ser... é uma, uma coisa assim, qualquer por play, mas um, o, o facto de se marcar um concerto no sítio já quer dizer que o sítio que marcou o concerto vai promover um bocadinho, nós vamos promover o facto de irmos lá. Põe as pessoas a falar e vai haver 3 ou 4 pessoas que vão lá ver. Que depois, se gostarem, vão falar aos amigos que mostram a música. Não sei o quê. Da vez seguinte que lá formos, é assim que o processo de ganhar público é, este. é.
1: É muito orgânico,
0: muito orgânico. E é estar preparado para ir tocar para poucas pessoas com a esperança de que na vez seguinte se vai tocar para mais,
1: mas com a mesma energia, não é? Às vezes o desafio energia.
0: é isso, com a mesma energia e com exatamente a mesma música que faríamos. Uh, em, qualquer circunstância, em qualquer circunstância é. Vamos sempre fazer a mesma, as coisas da mesma
1: maneira Se houver mais gente para ver melhor Se houver menos, azar não, Eu estava-me a lembrar de um cómic qualquer Não sei se era o Jerry Seinfeld A dizer que foi uma grande escola para ele uh, Bêbado já, às três da manhã Um bêbado às três da manhã E ele fazer o set na mesma E conseguir uh, O desafio era conseguir ter a mesma intensidade E o mesmo gosto para
0: pouca, gente. para pouca gente eu confesso que se, se me acontecer uh, ir para um concerto em que está uh, constrangedoramente vazio <risos> uh, pode-me deitar um bocadinho abaixo mas o que, o que também nós entre nós fomos combinando e fazendo nessas alturas é tocamos uns para os outros e tocamos para isso ficar só bem e já, também já aconteceram casos em que estava muito pouca gente mas que as pessoas Tavam... achavam que era muito, foi, tinha sido muito especial e estavam muito
1: atentas e muito disponíveis e portanto acaba por não ser a quantidade que interessa pois eu lembro-me de um concerto que vi dos Mesa em Grândola Epá, deviam estar aí 15 pessoas a ver, mas foi um concerto brutal, ou seja, porque aquelas, aquelas 15 pessoas estavam lá a adorar. a adorar aquilo Foi por isso às vezes não é só e, e, então eu queria perceber se pelo que me estás a dizer, a energia que vem do público também vos motiva a, a vossa energia claro,
0: sem dúvida um concerto não é um, não é um processo estéril. É. Não nós é pôr o disco a tocar. É, nós estamos a comunicar com aquelas pessoas e aquelas pessoas estão ativamente a ouvir a música. Uh, estão lá para isso também. Só isso sente-se. Uh, acho que é preciso ter sempre... Uh, é preciso ter sempre uma atitude de muito respeito para quem parou a sua vida para ir ouvir aquilo que nós estamos a fazer Sim. Uh, da mesma maneira que as pessoas, a própria pessoa se eu for um se eu for público num concerto, também, tenho que respeitar também vou para o lá com uma atitude de respeito claro. tem, em relação àquela pessoa, aquela pessoa vai fazer exatamente as coisas como ela acha que são melhores e eu vou participar da melhor maneira que é.
1: eu, eu queria agora, falaste na questão de público estava a pensar, o vosso álbum o primeiro foi em 2011 se não me engano, certo? Estamos a falar oito anos depois, se calhar o, o público cresceu com vocês, em termos, não o número, mas as pessoas em si. Se calhar pessoas que tinham 15 anos quando ouviram... Sem dúvida. Agora, agora têm 23 <risos> e, e vocês também cresceram, não é? Isso tem tudo a ver porque, andei, quando andei a fazer a pesquisa, é a questão de mudaram muitas sonoridades, o que era mais rock, agora, agora está mais, mais suave e mais baladas esse crescimento é acompanhado pelo público faz sentido assim? Um, ou achas que não tem nada a ver?
0: mais uma vez a maneira como a música é feita não, 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 não tem, tem nada, nada a ver, a ver, com, a ver isso. Uh, com isso no entanto o, o, há um bocadinho de tudo há pessoas que ouvem desde o princípio há pessoas que ouviram mais numas fase depois não gostaram dos discos e depois gostaram de outros e voltaram a ouvir, há pessoas que só gostaram do último disco há pessoas que só estão a conhecer agora há pessoas que entretanto já se cansaram e que acham que aquilo era para quando se tinha 16 anos ou 17 anos e que agora têm 24 e são muito mais crescidos. há o, há o inverso há pessoas que descobrem aos 50 uh, uh, isso tem sido uma, 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 uma coisa interessante de observar a, a militância e, a... e há
1: militância com os capitão Fausto? Ah, há 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 algum, Eu há, tenho ideia de haver, mas não, não tenho. Há um bocadinho, há um bocadinho. Acho que o, o público é muito
0: heterogéneo uh, e nós às vezes no, nos, final, nos finais dos concertos vamos para, para o pé da entrada com o merchandise, vender t-shirts e vender discos e aproveitamos para conversar um bocadinho com as pessoas. e Acho que é, é um processo muito interessante ver quem é que foi. Vou ver o concerto e quem é que apareceu às vezes vem uma criança de 4 anos pedir um autógrafo, outras vezes vem um casal de senhores reformados dizer que são muito fãs, outras vezes é um, um bando de universitários ou um grupo de pessoas que saiu do trabalho acho que acontece um bocadinho de tudo e é muito interessante conhecer as pessoas que, que, estão a, que, estão, que foram a ouvir-nos
1: Eu estava a pensar na questão do, do, dos festivais que muitas vezes, uma vez ouvi uma banda a falar que às vezes é um desafio tocar para uma banda, para um público que não foi para te ver. Uh, como é que é essa gestão? Porque eu Isso acho que não será fácil.
0: Aconteceu-nos, uh, a nossa última experiência assim, foi quando tocámos no Pavilhão Atlântico, uh, imediatamente antes dos Red Hot Chili Peppers, que era o cabeça de cartaz desse dia, foi basicamente quem vendeu os bilhetes para esse, para esse dia de festival. E às vezes as pessoas estão lá mesmo para ouvir a coisa seguinte, mas também pode nós a única coisa que podemos fazer é dar o nosso melhor tocar, tocar como nós sabemos e acontece muitas vezes pessoas ah que não sabia quem eram estes gajos vim para cá para ver os redote e gostei imenso ou outras, estes gajos nunca mais tocá eu quero é ver os Redot, há um bocado de tudo acho que não, não, é, é, não é problemático
1: faz parte faz parte hum, há alguma coisa a mais que queiras falar que aches importante aqui relativamente a este álbum que nós não tínhamos falado? Não,
0: uh, gostava de dizer que uh, apesar de termos conversado só os dois, uh, tudo, tenho uma grande gratidão em, em trabalhar com as pessoas com quem trabalho Sim. E, e felizmente uh, continuamos a dar todos muito bem e o nosso foco principal
1: é alimentar isso também acho não, que isso não. é uma parte importante e isso faz-me lembrar de mencionar. quando quando eu entrevistei o Ricardo Aros Pereira é porque sempre a imprensa sempre tentou a ferro e fogo dizer que ele era o líder que ele era o chefe e é engraçado perceber que dentro entre eles isso nunca foi um, o caso nunca foi nunca foi e, e às vezes irrita um bocadinho essa questão de ter que não, não... No meu caso, as pessoas às vezes podem assumir simplesmente porque é assumem sempre que é o vocalista, é seja ele quem que for, fala é?
0: é a voz que fala com eles Sim. e é a cara que eles reconhecem mais rapidamente porque é, porque é a que canta, mas uh, no nosso caso não, 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 não veria isso assim. Sim. Acho que é uma coisa de conjunto uh, que só funciona quando estamos os cinco
1: sim então eu queria agora um bocadinho perceber como é que tu geres o teu tempo, se acordas cedo acordas tarde, se tens rotinas de fazer exercício físico, esse tipo de coisas
0: uh, durante a semana acordo cedo, nós tentamos sempre estar cá às 10 uh, tentamos ensaiar 3 uh, vezes por semana nestes períodos em que temos que é que é, ensaios de manutenção só, e temos os restantes dias para fazer coisas básicas como responder a e-mails, pensar na capa do, do no cartaz de não sei o que etc um, e em, em períodos de composição entramos às 10 e estamos os dias todos a ensaiar das 10 às 6, 7 estamos este ano a tentar fazer ensaios mais curtos porque por causa do barulho e a concentração fica mais fica mais eficiente se nós tocarmos menos horas de seguidas com mais pausas uh, gosto de jogar ténis às vezes vou jogar com o Manela, ou com o Domingos
1: ou com o Salvador Uh... E tens hábitos, por exemplo, de ir ao cinema? De... Sim
0: de... Não tenho feito De encher muito a isso. máquina, no este... fundo,
1: é um bocadinho de encher a máquina da criatividade seja ele como Sim,
0: for. Gosto, gosto de Gosto de sair à noite, gosto de ir ver Concertos é, é, O que eu gosto mais de fazer é ir ver concertos Mesmo um, Mas gosto de ir ao cinema, não tenho ido ultimamente não, não me tenho organizado Gosto de jantar fora, mas também gosto de chegar Ao fim do dia, estar com a minha namorada em casa e Chill out, <risos> a relaxar. Ver séries, eu vejo muitas séries. Uh, leio moderadamente. Gostava de ler muito mais do que leio.
1: Mas gostavas de ler o quê? Ficção, uh, não ficção? Geral, não,
0: não sou muito seletivo nas coisas que leio. Uh, a última coisa que eu li, ah, estive a reler agora a Invenção de Dia Claro, por acaso, por coincidência. Uh, a reler o que que não precises, A Invenção de Dia Claro do ah, Almada de justamente. Uh, mas o último livro que eu li foi foi uma coisa um bocado trágica, foi a Sonata, Sonata Kreutzer do Tolstói, uma história pesada, uh, mas gostava de tirar mais tempo para ler, só que muitas vezes chego muito cansada e, e, e na altura que eu tenho para tirar... Uh, tempo para isso a cabeça não está com, com capacidade e uh, eu leio coisas muito, muito ligeiras que também dá prazer ou vejo mais séries
1: Então uh, é um bocadinho uh, achas que isso te iria alimentar e que seria mais fácil escrever se lesses mais? Era isso? Não?
0: Evidentemente que quando mais se lê melhor é para escrever uh, mas idealmente eu, eu conseguiria ter momentos para ler Devia tentar arranjar mais de manhã, quando se está com a cabeça fresca, uhum. ter um momento de, de começar o dia com calma, mas n nestes últimos tempos não tenho tido margem, <risos> Tenho que estar cá sempre cedo, temos coisas para fazer. Depois isto vai acalmar um bocadinho agora, depois do disco sair.
1: E aí que vais começar a ler de manhã? Talvez.
0: <risos> senhores, não,
1: ouvintes, senhores ouvintes, <risos> não por amanhã, não me liguem que eu vou estar a ler. <risos> pronto Eu também costumo perguntar um livro tenha sido importante para ti ou que tu já referiste mas se quiseres, imagina com um livro no teu crescimento que te fez mudar de alguma forma a maneira de entender as coisas
0: ou... O Admirável Mundo Novo foi dos que eu gostei mais Aldous Huxley do... Brave New World E, e, e porquê? Hum... Deu-me uma certa perspectiva porque é uma ficção científica não é? deu uma certa perspectiva de ultra-realidade caricaturada que eu, que eu fiquei eu lembro-me de discutir, de falar muito sobre as, sobre as, sobre as, as coisas do livro porque aquilo é muito inventivo, muito criativo uh, e ao mesmo tempo muito humano ou seja, o que eu gostei mais nesse livro foi o facto de estar a projetar uma humanidade futura uh, completamente à parte daquilo que estamos habituados à nossa imagem, mas uh, com muita humanidade e muito o, o pensamento que, que está por trás do livro é muito palpável, muito. É credível, não é? É ficção credível. credível. Exatamente, e, e, e por isso simplesmente me estimulou muitos pensamentos. Em e que idade conheces? Tens
1: ideia? Não?
0: 22, 23. <risos> Depois voltei a ler outra vez há 3 anos.
1: Gostas de regressar a livros? Pelo Gosto.
0: Que... Fiz isso muito na minha adolescência com os livros do Harry Potter. Li cada um deles várias vezes. <risos> sou um grande fã de Harry Potter senhores
1: ouvintes. <risos> Se tiverem merchandising enviem. <risos> Canecas do Harry Potter, aceito. <risos> muito obrigado por um prazer Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa. Eu gostei muito. Eu sou fã dos Capitão Fausto acho que comecei a ouvi-los talvez no segundo álbum e tenho estado a acompanhar e gosto do que eles fazem e, e foi para mim um privilégio conhecer os elementos da banda e depois de falar mais em, em promenor com o Tomás valentine e ele refere aquela, aquela parte de começar não é que a maior parte de nós não saiba que basta começar mas depois eh, não o faz e, e aquilo que eu gostei de ver foi a naturalidade, a simplicidade com que ele refere que é preciso começar e depois o que se tiver que corrigir, corrige-se e não é grande drama e, e realmente a maior parte das pessoas vive bloqueada com o e se, e se nunca saberá até fazer por isso o conselho que vos deixo aqui hoje é... Pá, comecem e é um conselho que eu também estou uh, a interiorizar. Já vou começando mais do que começava há uns anos, mas mesmo assim, ainda há coisas que quero começar e que ponho-me para aqui a inventar desculpas e nunca vou saber sem começar. E outra coisa que vocês também podem fazer é ajudar o Falar Criativo através do Patreon uh, www.patreon.com.br Falar Criativo. Podem contribuir com, acho que o mínimo é um dólar por mês e, e isso ajuda o falar criativo. Podem também um, deixar as avaliações e as críticas no iTunes ou Apple Podcasts, ainda não percebemos bem como é que aquilo se chama. E podem também partilhar com os vossos amigos que vocês achem que encontram valor neste tipo de conversas. E qualquer coisa, dúvida, sugestão, podem sempre enviar para o e-mail ruiarrobafalacreativo.com E eu andei com umas ideias de juntar os ouvintes do Falar Criativo, de conhecer a maior parte deles pessoalmente. Vocês têm ideias ou sugestões, podem enviar para o referido e-mail, vou repetir, ruiarrobafalacreativo.com E fica a aguardar as vossas ideias e sugestões para ver se se conseguimos aí arranjar a maneira de nos encontrarmos. Então até à próxima.